0: En el episodio de hoy os voy a hablar sobre un libro que leí hace tiempo y que me ha venido hace poco a la mente. Un libro que se llama Hackers and Painters. Hackers y pintores de Paul Graham. Eh, Paul Graham fue un, eh, es, es un programador inglés que desarrolló un lenguaje de programación llamado LISP. Bueno, no lo vamos a meter en eso ahora. Y fundó una especie. Especie de, digamos, una de las más famosas incubadora de startups en Estados Unidos llamada la Way Combinator. Y bueno, esta Way Combinator de ella se generaron eh, o se incubaron algunas de las empresas de software más importantes del mundo, como por ejemplo tenéis Dropbox, Coinbase y otras que no son de software, o sí, depende cómo se mire, como pueda ser Airbnb. Esa seguro que ya os suena, ¿no? Bien, pues entonces hoy voy a comentar algunos puntos relevantes del libro, algunos puntos que me llamaron la, por la atención. Y quizás la primera pregunta que os estéis haciendo, pero bueno, si este podcast es de investigación, ¿por qué estamos hablando de startups? Pues muy fácil, principalmente son tres motivos. Uno, porque es mi podcast y hablo de lo que me interese. <risa> eh, segundo, porque sinceramente creo que algunos de los puntos más relevantes que trata este libro sobre startups pueden ser relevantes para alguien que en el día de mañana quiera dar el paso de la academia a, a las startups. Y tercero, porque aunque nadie de ese. nadie de la audiencia que dé esos pasos, pues creo que son unos puntos muy interesantes que pueden valer para la carrera investigadora en cualquiera de sus etapas. ¿Vale? Entonces, bueno, brevemente. El libro. Lo que cuenta son los consejos de este señor para crear una startup y su visión del mundo de las startups. Y yo creo que él puede hablar muy bien de, de todo este tipo de cosas después de haber eh, incubado estas startups tan famosas. Como decíamos antes, Dropbox, Coinbase, Airbnb, etcétera, etcétera. Eh, yo en mi persona no puedo hablar nada de startups porque no he creado ninguna, pero simplemente os resumo los puntos más relevantes del libro. Por si os pudieran interesar, y así luego ya no lo tenéis que leer. Eh, bueno, estos 10 puntos que voy a comentar no son todo el libro, son los puntos que más me ha llamado a mí por la, por la atención, ¿no? Y bueno, si os eso resulta interesante, os recomendaría que lo leyerais entero. Pero bueno, os voy a poner los 10 primeros puntos. Entonces, en uno de ellos, eh, Paul eh, comenta que la vida de en una startup le resulta eh, un paradigma, un cambio del esquema de trabajo. Para él, el desarrollar una startup es porque alguien quiere proporcionar una solución al mundo a un problema bastante relevante y al mismo tiempo quiere ganar dinero. Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Y él lo que propone es que para poder hacer esto, para poder eh, crear una startup que sea exitosa, hay que hacer una compresión de tiempo. Y lo explica con algunos ejemplos diciendo, vale, un trabajador normal que tiene un trabajo de, digamos, 8 horas al día durante 40 años, eh, gana una cantidad de dinero fija y puede o no puede salvar el mundo, según dice él probablemente no, pero para crear una startup hay que comprimir esos eh, 40 años de trabajo, hay que comprimirlos en tres años. Y entonces la solución que propone es que, eh, claro, eh, hay que comprimir todo ese tiempo en estos, esos pocos años, pues entonces hay que echarle horas, horas intensas. ¿Vale? Y, y aquí se cita como ejemplo pues el trabajo de Elon Musk, el famoso creador de Tesla, SpaceX y muchas otras cosas que probablemente uh, hayáis oído. Y Elon Musk directamente co comenta en un enlace que os pondré luego, nadie pudo cambiar el mundo trabajando solo 40 horas a la semana. Bien. Eh, mi opinión personal no estoy dispuesto a trabajar 50 horas al día pero bueno estoy leyendo tal y como estoy leyendo directamente los comentarios de el libro de Paul Graham segundo eh, una startup es un desafío entonces es algo que debe de quedar bastante claro el, Conseguir el éxito en una startup no es algo fácil, sino todo el mundo lo estaría haciendo, claro. El porcentaje de éxito de startup suele ser menor del 5%. Y aquí un comentario de Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn o LinkedIn, que una vez dijo: Comenzar una startup eh, es una, una empresa y se puede ver el desarrollo de una startup similar a como si te tiras por un, por, por un barranco no o si te tiras mejor desde una alta montaña y conforme vas cayendo vas intentando averiguar cómo se crea un avión y vas ensamblando sus partes conforme te caes para no darte el batacazo <risa> creo que esa cita refleja muy bien la idea de lo que es una startup no eh, ir creando cosas conforme se vuelven moviendo tercer punto eh, él considera, Paul, muy importante el crear riqueza y beneficios proporcionando valor, que es una cosa que se da por hecha, pero que no es lo mismo. Es decir, a la hora de resolver un problema, una startup debe proporcionar una solución que facilite la vida o que solucione un problema importante que gran cantidad de gente tiene. Y entonces, a partir de ahí, si se consigue hacer eso... Pues la regla fácil, según él propone, es que ya a partir de ahí pues se podrá generar una riqueza. Y aquí una cita de Steve Jobs, el famoso fundador de Apple. Él, él comenta uno de sus principios. Steve Jobs decía, nuestro trabajo es darnos cuenta de lo que los futuros clientes vayan a necesitar o quieran antes de que ellos propiamente se den cuenta. Gran cita de Steve Jobs. Cuarto punto que comenta por Graham, es romper lo que en inglés se llama the pie fallacy, que es un poco eh, la mentira de, del pastel. La mentira del pastel es una teoría que dice que la riqueza en el mundo, mmm, hay una cantidad fija de riqueza, entonces eh, si tú coges una parte de esa riqueza, se la tienes que quitar a otra persona. Y él dice que no, que en, que en las startups y en muchos negocios esto es totalmente mentira que tú puedes eh, generar riqueza sin necesidad de quitársela a otras personas. Y aquí un ejemplo es, por ejemplo, a uh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el cual demostró, eh, ya sabéis lo que es Amazon a día de hoy, ¿no? Él demostró desde 1996, que es cuando creo que se empieza a crear Amazon, cómo se puede transformar una pequeña tienda de libros online en un gran comercio global como está haciendo a día de hoy pues, pues amazon no eh, otra manera de demostrarlo en un ejemplo más pequeño es por ejemplo eh, un niño ¿no? que tiene que que está en el colegio un niño de 10 años supongamos quiere eh, hacer un regalo a un amigo suyo pero no tiene dinero si tuviera dinero lo que tendría que hacer es gastarse ese dinero en comprar ese regalo en ese ejemplo Ahí la riqueza global se conservaría vale, porque ese dinero se está traspasando de su bolsillo a la tienda donde compra el regalo, pero otra opción, y aquí va la relación con el mundo de las startups, es que él mismo cree un regalo con los medios que tiene a mano y se lo da a su amigo. Entonces su amigo recibe un valor, su amigo está contento, genera valor y él no se ha gastado un duro en hacer ese regalo. Por tanto, la riqueza se está creciendo es un ejemplo hipotético no pero se ve un poco cuál es la, la idea que él comenta el quinto punto es que la creación de riqueza tiene que venir a través de la innovación entonces uno de los ejemplos relacionados sería eh, mark zuckerberg el fundador de, de facebook él creó una plataforma basada en redes sociales bueno todo el mundo conoce facebook a estas alturas el cual permitió enriquecer la vida de las personas al conectarlas eh, con sus familias, amigos, etcétera. Estamos en 2023, hoy es bastante claro lo que Facebook, pero en su fundación, cerca del año 2004, los conceptos de redes sociales que a día de hoy vemos tan tan claramente ahí prevalentes, pues no se conocían y entonces no era tan obvio que fuera interesante para personas compartir su vida mediante redes sociales para que familias o amigos que estuvieran en otras partes del planeta pudieran ver lo que otros estaban haciendo. A día de hoy todas estas cosas se dan por hechas, pero lo importante aquí es el término innovación, que es el eh, llevar, dar nuevas ideas que puedan dar un valor a otras personas y al mismo tiempo generar riqueza en torno a ello. Todos sabemos la gran cantidad de dinero, pues que he hecho a día de hoy Amazon, ¿no? Bueno, el sexto punto que comenta en el libro es el gran poder de las contribuciones individuales. Entonces, en uno de los ejemplos comenta cómo un programador informático a la hora de generar software, etcétera, puede crear una gran riqueza simplemente sentándose eh, frente de su ordenador. A ver, es un ejemplo muy... Obvio, parece muy obvio, no todos los programadores generan riqueza, pero eh, por ejemplo, alguien que tenga una pequeña idea y que la pueda llevar a cabo en términos de software puede generar mucho dinero. Eh, sin ir más lejos, eh, comenta eh, en una compañía, en una empresa, el trabajo que realice una persona, digamos que se promedia en torno al número de empleados que tenga esa empresa. Entonces, el trabajo individual, cuando estás en una empresa con muchísima gente, es difícil de ver, ¿no? Pero cuando se crea una startup y se empieza con un solo fundador, que es un informático, ahí está claramente, es claramente visible el valor y la riqueza que puede generar esa persona si todo sigue adelante y me da pie, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, eh, Dropbox, a día de hoy también todos conocemos Dropbox, el informático inicial que generó la idea, en su momento, y creo que estamos hablando de 2008, 2007 o 2009, la idea de Dropbox no se conocía. Y fue una persona que tuvo esa idea, un programador informático, y luego ya buscó la gente para llevarla a cabo. Pero un solo programador fue el que tuvo esa idea. O también nos podemos ir a Google cuando en su día, creo que estamos hablando de 1997, pues se llevó toda esa serie de ideas adelante para crear lo que es a día de hoy uno de los buscadores eh, pues más importantes del mundo séptimo punto que comenta en su libro es el, lo que en inglés se llama leverage eh, que en español se traduce a veces por apalancamiento entonces una palanca, el concepto, yo lo vería mejor por ejemplo cuando, digamos, se te, te habrá pasado alguna vez se te pincha una rueda del coche, tienes que cambiar la rueda entonces, en España eh, se llama comúnmente el gato. Es un dispositivo mecánico que pones debajo de tu coche y empiezas a darle vueltas a una pequeña palanca y entonces este dispositivo consigue levantar el peso de tu coche una distancia suficiente para que tú puedas cambiar la rueda. Tú has tenido que hacer muy poca fuerza para poder levantar el coche. Pues este sería un coche que puede pesar mil kilos o más, ¿no? Entonces esta sería la idea del apalancamiento, utilizar un dispositivo, apalancarte en un dispositivo o en este caso una idea donde tú empleas muy poca fuerza para poder explotar o poder llevar a cabo algo que de otra manera sería imposible o muy difícil. Entonces, en el, en el contexto de las startups, él comenta que para hacerse rico o para generar esa riqueza, uno tiene que estar en una situación donde además el rendimiento que uno genera de sus acciones debe poder ser medido para que se vea que las decisiones que uno lleva a cabo en el desarrollo de una startup tienen un gran efecto o no. Aquí pues, se vuelve a citar a Google donde Larry Page y Sergey Brin, que fueron los fundadores, pues generaron, se apoyaron en su algoritmo de búsqueda, que en su tiempo fue bastante rompedor e innovador en 1998 para mostrar cómo eh, las búsquedas en internet podían tener un gran, un gran impacto. vale. Os dejo algún enlace en la nota del programa para que quien quiera profundizar en esto. El octavo punto es la importancia de ser consciente del riesgo y recompensa en startups. Y, y él comenta que si eh, tú estás en un trabajo donde te sientes seguro pues eso ya te está diciendo directamente que probablemente no te vayas a hacer rico. Eso creo que es algo de bastante sentido común. y Entonces él comenta que en las startups, eh, todas las startups son eh, contextos donde el riesgo es muy elevado y eso, se, y eso también eh, no, no, no quiere eso decir que al mismo tiempo las ganancias vayan a ser también elevadas. Pero él comenta que, desde su punto de vista, para poder estar en una situación de que se pueden ganar grandes cantidades de dinero, uno tiene que estar a su mismo tiempo en situaciones donde las pérdidas pueden llegar a ser bastante, bastante grandes. High risk, high gain, high loss. Me lo acabo de inventar, ¿eh? No. Entonces, este es el caso de Brian Chesky y Joe Gebbia, los fundadores de Airbnb, los cuales eh, bueno, tuvieron que enfrentarse a una gran cantidad de rechazos de eh, inversores, una gran cantidad, hasta que su idea al final llegó a buen puerto. ¿vale? Fueron constantes y siguieron intentándolo. Bien, el punto número 9 es eh, la relevancia de las pequeñas empresas. Y aquí, ya directamente relacionados con las startups y el resolver grandes problemas. Él comenta que las pequeñas empresas son más capaces de resolver problemas muy complejos porque, al ser pequeñas, son como un barco que puede, un barco pequeño o una lancha que puede virar o puede cambiar de rumbo muy rápidamente en contrapartida a un transatlántico gigante que tiene que realizar una gran cantidad de maniobras para hacer esos cambios, y todos ellos son debidos a las grandes capas de burocracia que puedan tener. Eh, esto es también similar a la historia de Twitter, el cual empezó con un, un equipo muy, muy, muy pequeño, y que luego cuando ha ido creciendo, pues cada vez que tiene que implementar un cambio, pues le cuesta mmm, Dios y ayuda, por todas las capas que tiene que, que rehacer, ¿no? Y el último punto interesante para mí ha sido... Eh, la aproximación de centrarse principalmente en el usuario en las startups. A la hora, a la hora de desarrollar una startup y ver si tiene éxito o no, el, lo principal es el usuario, el usuario final. Ellos son la principal prueba de que tu startup está creando riqueza. Es decir, si esa riqueza está directamente relacionado con lo que la gente necesita y Tú puedes ver de manera clara que tus usuarios están utilizando tu producto, que necesitan tu producto y que van a pagar por él. Pues eso es eh, totalmente claro de que tu startup va a poder seguir adelante. Eh, un principio parecido es, eh, nombramos otra vez a Dropbox. Eh, Dropbox cuando empezaron a salir al mercado tuvieron esa idea Hicieron una primera implementación informática para ellos para ver si funcionaba y luego dijeron, eh, mirad, hicieron una landing page, que básicamente una página web muy sencilla, donde lo que se veía era lo, lo siguiente. Se veía brevemente la página web, cómo funcionaba Dropbox que a día de hoy todos sabemos cómo funciona, pero en 2008 esa idea no existía. Y dijeron, mira, tenemos Dropbox, es una cosa muy fácil que instalas en tu ordenador, muy sencilla y gratis, y entonces puedes sincronizar archivos en la nube desde un dispositivo a otro. Entonces, si os interesa, os suscribís aquí y os avisaremos cuando lo tengamos. <risa> Ellos no sabían, uh, tenían esa primera versión, y entonces para llevarla a una escala masiva de implementación, querían ver primero si había un interés real de los usuarios. Entonces, lo que vieron con esa landing page, eh, después de promocionarla, de de promocionarla perdón, en redes sociales, etcétera, vieron que eh, se suscribieron en muy poco tiempo, creo que dos millones de personas, y eso fue para ellos una validación de que realmente había gente interesada, en ello y ya a partir de ahí decidieron invertir todo el tiempo y dinero del que disponían para tener la primera la primera versión por ello la importancia de pensar en el usuario desde las fases más tempranas del desarrollo de esa startup y bueno estos son eh, ya termino aquí estos son los 10 puntos que más me han interesado eh, y yo concluiría que hackers and painters eh, ofrece además de estos 10 puntos otros muchos que podéis leer si os resulta interesante cómo funciona el mundo de las startups o si algún día queréis crear una o si simplemente eh, queréis ver un poco cómo funciona. Os lo recomiendo muchísimo. <risa> y otro punto, además, es que este, este tío es súper gracioso eh, y suelta eh, en un lenguaje <risa> muy... Bueno, el libro está en inglés, no, no sé si, si traducción al español, pero creo que se lee fácil... Pero el tío es un, es un crack es muy gracioso y también os recomiendo algunos de los episodios de podcast que ha grabado para Wii Combinator. Es continuamente risas, además de explicarlo el tipo súper bien. Pues nada más, como siempre, espero que os haya sido este episodio interesante. Y si queréis saber más, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter en la siguiente dirección, Horacio-ps.com barra newsletter, donde te comento consejos para mejorar todos tus proyectos y procesos de investigación y día que no estás, consejo de investigación que te pierdes. Que tengas un maravilloso día y hasta luego.